0: Dragon Podcast, episodio 121. Es lunes 6 de noviembre de 2017 y vamos ya por el programa número 121, número Capicúa, un buen número que da suerte, eso espero, porque cuando os cuente lo que me ha pasado este fin de semana, en fin, siguiendo los consejos de nuestros expertos, hoy tenemos aquí en vivo y en directo con nosotros a Fran Zambrana, ¿qué pasa crack?
1: Buenas, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
0: Bueno, buenas noches porque aunque el programa salga a las 7 de la mañana, lunes por la mañana no nos hemos levantado Lo estamos grabando ya domingo por la noche a, a última hora eh, claro. Bueno, 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 hoy nos tocan noticias, hoy, hoy no vamos a hablar solo de MMA, Fran, ya sabes que los lunes hablamos un poquito de todo Y ya que te tengo aquí, te voy, a, te, voy a, te voy a liar para que comentes tú también un poquito todas las noticias que tenemos por aquí ¿Qué te parece? Perfecto, me parece
1: perfecto, la verdad
0: Genial, bueno y lo que, lo que os contaba, que me ha pasado este fin de semana? Pues una noticia, como se suele decir, una buena y una mala. La, la noticia buena es que estamos extendiendo Dragon ya para, para Francia y para y para Inglaterra. Y, y bueno, pues la mala es que tengo que preparar las dos webs. Y preparando las webs lo que he hecho ha sido clonar la web en español y luego, por supuesto, pues he empezado a eliminar las cosas que sobran para traducirla, ¿no? Como son... Eh, todos los podcasts en español que no van a salir, las revistas, los usuarios, los comentarios... Bueno, pues una serie de cosas que había que eliminar. Y entre todas esas cosas que tenía que eliminar, tenía que eliminar a los suscriptores de la comunidad Dragon que se me habían clonado también, que ya van a estar suficiente que, que estéis en, en España como también que estéis en, en Inglaterra. Y entonces, al borrarlos, me he cargado toda la lista de suscriptores de... De, de bueno de, de paypal de las formas de pago de todo pero pero no sé por qué se había enganchado a la claro me imagino que al clonar a los suscriptores en español su enlace de pago en paypal pues también se había clonado así que me llegó a las tantas de la noche un mensaje de bueno un mensaje veintipico mensajes diciendo que, que había cancelado las suscripciones de todos. Así que os podéis imaginar, he recibido unos cuantos emails eh, diciéndome Oye, ¿por qué me has borrado de la comunidad? Así que ya os he preparado un vídeo, los que estáis en la comunidad Para explicaros cómo volver a activar la suscripción Y lo siento chicos, son cosas del directo Es lo que tiene ir aprendiendo informática sobre la marcha En fin, eh, ya sabéis que la comunidad Dragon Hoy a las 10 y 10 eh, ya ponemos online la décima lección del curso de calentamientos, con un calentamiento específico para Grappling, Brazilian Jujitsu, Combate Cuerpo a Cuerpo, etcétera. Esta semana termina el, el primer bloque de, de cursos que hemos hecho y posiblemente ya mañana os cuente os cuente todos los cursos que van a salir a partir de la próxima semana y quizás traigamos a los podcasts, bueno quizás voy a intentarlo a ver si, si lo consigo traer al podcast a todos los profesores de los siguientes cursos que ya veréis que van a estar geniales y esta tarde a las 18 y 18 en el blog subimos la tercera parte de la serie de artículos sobre defensa personal íntegra del SIFU Francisco Javier Hernández eh, que publicamos ya en la revista número 20 de Dragon Magazine ya sabéis chicos, en la comunidad Dragon ahora mismo hay más de 144 vídeos, más de 14 libros más de 2.000 fotografías en libre descarga Esta semana vamos a subir las fotografías Del campeonato Que ha habido este fin de semana Del Open OECAM de Cayu y, y Kempo Las subiremos esta semana eh, Os diría que quedan menos de 30 plazas En la comunidad al 50% de descuento Pero con la que he liado eh, No sé no 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 sé 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 lo que no sé, no sé cómo estará la, la cosa ¿no? Para volver a ver unas pocas más Pero bueno, eh, rápidamente lo vamos a solucionar Ya sabéis eh, la comunidad tenéis acceso a todos los cursos, nuevas lecciones diarias de lunes a viernes, todas las revistas eh, Dragon Magazine en versión digital, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuentos en seminarios, torneos y un montón de contenidos exclusivos más. Ya sabéis, es el Netflix y el Amazon de las artes marciales, todo en uno. Eh, bueno, y ahora sí, que ya hemos terminado con la publicidad. Fran, vamos con las noticias. A ver, la primera noticia tú ya le habías echado un ojito, ¿no?
1: Sí, he estado mirando la verdad, me ha parecido muy curiosa.
0: Cosas sí, que el, no se el titular dice así, un japonés fotografía gatos haciendo artes marciales. Estas cosas de verdad es que solo se les... <risa> Solo se les ocurren a, a los japoneses. <risa> está eh, Ya sabéis que, que siempre todos eh, los enlaces a las noticias que os contamos los dejamos en, en el podcast, en las notas del programa, en dragon.es barra podcast, y os vais al programa de hoy, programa 121, y ahí tenéis el enlace para verlo. Hisakata Hiroyuki, es un fotógrafo japonés que ha dirigido su carrera hacia un tema bastante inusual fotos de gatos en acción que hacen que parezca que estuvieran practicando artes marciales cada una de las imágenes congela a los gatos en mitad de un salto y hace parecer que estuvieran practicando técnicas de combate o luchas contra otros gatos las fotos la verdad es que están espectaculares y están súper divertidas eh, están muy bien hechas tú las has, tú las has estado echando un vistazo Sí, sí, no, la verdad que la calidad <risa> fotográfica tiene, o sea, la ha tenido que editar sí. con
1: Lightroom o algo, porque tiene algunas una calidad increíble. Y no, yo sí, lo quiero sí. decir, que yo tengo un amigo, ¿no? que era muy amante de los gatos y siempre decía que sus gatos eran como artistas marciales porque siempre estaban saltando por su casa, entonces al ver esto me ha recordado un poco a eso y es como que, no sé, yo cuando veo un gato siempre veo, son demasiado ágiles y saltan un montón, entonces un poco ese estilo como de artista marcial que tiene una, digamos, una disciplina y una velocidad impresionante a mí me parece una buena idea lo que ha hecho este hombre, la verdad, y muy original muy original, la, sobre todo. Las
0: fotos son una pasada, mira, y te voy a contar una cosa yo empecé a practicar artes marciales eh, o, o bueno, la primera película que yo vi de artes marciales se llamaba El luchador novato aprende hasta de un gato <risa> Y precisamente esta semana pasada, eh, me ha hecho muchas gracias esta noticia Porque esta semana pasada estuve hablando con Emi con Sucio el, el, el que lleva el podcast de Sucio Tatami Y, y que es un podcast de cine de, de pelis de chinos y tal y me y me ha invitado a que a que haga una aparición en su programa, igual que yo le invité porque le hace Winchun también a que hiciera una aparición aquí, hice una entrevista y me dijo que eligiera película para comentar y yo le dije pues el luchador novato aprende este de un gato. Así que fíjate tú que, que, que curiosa <ríe> qué pequeño es el mundo, ¿no? <risa> Ay, en fin, vamos a la siguiente noticia. Erika Ciudad logra el título de campeona de Europa en Karate Kyokushinkai. Es una noticia de, de la web gasteizoy.com. es decir que, que Erika Ciudad debe ser una chica vasca que ha participado en el Campeonato de Europa en Karate Kyokushinkai, uno de los estilos de karate más duros que existen en el mundo. Erika se ha proclamado este fin de semana campeona de Europa en los pesos pesados en la modalidad de Kyokushin Karate. Y además lidera el ranking nacional de todas las federaciones en la categoría Open. Ya sabéis que, que eh, normalmente el mundo de las artes marciales es tan... Tan guay que tenemos un montón de federaciones para el mismo deporte. Bueno, pues Erika ha estado dominando en todas. En su torneo tuvo que superar a varios rivales, sobre los que tenía una inferioridad de hasta 15 kilos respecto al peso. A esta cita acudió acompañada por su instructor en calidad de coach, el Sihan Iván Pérez Robles, director del club y representante nacional de la plataforma de artes marciales WIBK, junto con el senpai Jessica Eguida, coach nacional de WIBK pues nada Erika, te deseamos lo mejor te damos la enhorabuena y bueno, 15 kilos de diferencia ¿tú sabes la, lo que es eso en, en contacto pleno? Uf,
1: eso eso tiene pinta de sonar un poco regular yo, yo he practicado karate más judo que karate y cuando me cogí alguno que parecía que pesaba un poquito más que yo que era incluso más alto porque yo creo que la diferencia de altura hace más que el peso eh, eh, es infernal o sea, es imposible hacer nada absolutamente nada
0: Hombre, en karate, no sé. date cuenta que es karate al punto Pero Hombre. el karate Kyo es karate al ¿eh? esa, Ese a contacto pleno, una hostia con 15 kilos más de, de presión se nota, sí. se nota mucho la diferencia Uf, tanto, eh que
1: Son 15 kilos, o sea... Brutal. Sí, sí.
0: Este <risa> tiene, fin de semana pasado mérito. Este fin de semana pasado se ha celebrado el tercer Open Nacional OECAM Que es la organización europea de... Cayuquembo, Kempo y Artes Marciales en Mejorada del Campo, que lo ha organizado la maestra Cristina Álvarez, que la conozco pues desde que vamos, desde que éramos críos. Y bueno, eh, simplemente de aquí darles la enhorabuena, porque el campeonato ha estado espectacular. Ha estado muy bien organizado, con más afluencia que la edición pasada, que ya estuve por allí, con el stand de dragón, y bueno, eh, ha fluido muy rápido, ha ido todo muy bien. Y. Y nada, simplemente deciros chicos eh, Las fotos, y te, tenemos más de 800 fotos De este torneo Que eh, las vamos a poner disponibles en, en la comunidad Dragon Pues a partir de mañana, mañana por la noche A las 22 y 22 Estarán ya disponibles todas las fotos Y bueno el, el campeonato se organiza en categoría de formas, armas, defensa personal y formas por equipos. Yo siempre he hecho un poquito en falta el combate en este tipo de campeonatos que solo hacen formas. Pero bueno, entiendo que por, por tiempo y por infraestructura, eh, que haya que, que poner también ambulancia y todo eso, pues es un poco complicado. El próximo fin de semana se va a celebrar en Galicia en el pabellón afeiteira de Ribeira de la Coruña el tercer, la tercera edición del Open Barbanza Internacional y también nos vamos a desplazar hasta allí vamos a, a ir una delegación del Team Dragons con la dragoneta la vamos a cargar de material vamos a ir allí a poner el stand y a apoyar el, el evento como hacemos todos los años, así que ya sabéis los que estéis por la coruña Lugorense o Pontevedra, Portugal Asturias, que estáis cerquita, pasaros el próximo sábado por allí porque va a estar genial, van a venir un montón de competidores de un montón de países a ver nivelazo, asegurado así que ya lo sabéis pasamos a la siguiente noticia del confidencial, yo no sé si tú estás al tanto del de, de el juego de tronos que hay en la en la Federación Española de Cala
1: Bueno, yo estoy al tanto de los Juegos de Trono que hay en la de tenis, y me parece que se puede extrapolar perfectamente a la que hay en la del fútbol, en la que hay en la de baloncesto y en la que hay en toda la Federación Española, porque desde luego que el Deporte Español en sus direcciones está un poquillo manchadillo.
0: Estaba leyendo sí. por encima en las
1: noticias y es un poco un, un juego de Trono, como tú dices, pero yo... Eh, así alguien puede explicarlo la noticia bien eres tú no que tienes más conocimiento de esto porque yo simplemente veo datos veo cosas y veo nombres que probablemente habré visto una vez escrito en mi vida o, o ninguna
0: sí, bueno, en general a, a grosso modo es que se ha, se ha destapado eh, pues asuntos de que el presidente de la federación de taekwondo pues está haciendo eh, un poco lo que le daba la gana tanto a nivel de selecciones eh, como a nivel de gastos de dinero, pero hasta el punto, si mal no recuerdo, y disculparme si me equivoco, pero de, de irse a las olimpiadas aquellas que se hicieron en Sydney con su familia a costa de la federación y eh, habiendo deportistas que no pudieron ir o cosas así. Entonces tampoco quiero decir demasiado porque no quiero tampoco eh, mentir, ¿no? pero vamos, eh, cada semana... Eh, nos llegan noticias de, del, bueno, de este caso Y la noticia que nos llega esta semana Es que la Federación de Taekwondo intenta apartar al técnico que denunció al presidente El Tribunal Administrativo del Deporte ha parado ya dos veces El intento de la Federación de Taekwondo de quitarle la licencia a Eugenio Granjo Cuya denuncia desencadenó la investigación de Jesús Castellanos, Que debe ser el presidente de la Federación Eugenio Granjo, el técnico de Castellón cuya denuncia a la cúpula federativa en 2015 sirvió para la apertura de unas diligencias judiciales que llevaron a la detención en junio de 2016 del presidente Jesús Castellanos en la actualidad Castellanos está siendo investigado por la posible comisión de cinco delitos o sea que fíjate cómo, cómo está el tema
1: sí. Sí, la verdad sí, que sí. sí. Yo, yo en cuanto a contacto con el Taekwondo, lo único que, que veo que, que he podido estar cerca es con uno de los chavales que era profesional, ahora mismo recuerdo Pillo, sé que se llama Jordi, estaba en la clase media de al lado, entrenar aquí en Málaga, y es campeón de Europa, ha sido campeón de Europa varias ocasiones, campeón de España, campeón de Andalucía, y no, no sé si recuerdo, creo que fue plata en los campeonatos del mundo. Y el chico siempre decía lo mismo, es decir, que la Federación Española... No tenía tanto, tan buen trato como otras federaciones tienen abajo con sus deportistas y que, bueno, que digamos que se quejaba en cierto modo y que estaba aquí viviendo porque era el sitio en Málaga, ¿no? Porque era el sitio donde mejor podía entrenar para desempeñar los campeonatos. Pero bueno, hasta eso es lo que yo conozco acerca del tema de la federación de taekwondo.
0: Sí, sí. Pues pasamos a la siguiente noticia, que también habla de taekwondo. Eh, nos habla de Esperanza Fernández, la Millón Dólar Baby del taekwondo uh -huh. orensano. Yo cuando he leído este titular me he quedado un poco, un poco perplejo, ¿no? Porque no sé si tú te acuerdas de la peli de Millón Dollar Baby. Sí, sí, sí. Que queda minusválida la chica y tal. Y eh, bueno, pues a mí mi, mi maestro de artes marciales a mí me enseñó estando minusválido ya, así que... Eh, uh -huh. Me, me, ha, me ha llamado mucho la atención el titular y he querido, he querido echarle un vistazo. Eh, Esperanza Fernández es del 18 de junio del 66, o sea que tiene ya eh, 51, 50 años. 51 años. Y bueno, nos, nos cuenta que cuando, que cuando vio el, la peli de de Clint Eastwood de Millón Dollar Baby se quiso apuntar a boxeo eh, que le marcó mucho esa película y, y como no había boxeo allí en, en Orense donde ya vivía se apuntó a Taekwondo que no le terminaba de gustar pero pero al final se animó y bueno poco a poco ha ido yendo a competiciones y encima está sacando está sus trofeitos y la lastima es que hace poquitos a, a tres semanas de, de la última competición que era, que era esta que de la que hablábamos al principio o sea, se lesionó y, y bueno pues pensaba que no iba a poder ir pero la mujer se ha entrenado inspirada en su en su película fetiche y al final ha ido y bueno creo que ha sacado un bronce o sea que que genial por ella menos, menos mal que la historia no era tan dura como la de como la de Millón Dólar Baby que, que a mí vamos en principio me ha puesto los pelos de gallina pues nada Esperanza Fernández de Esperanza desde aquí eh, te damos la enhorabuena y muchos ánimos y ya sabes la Esperanza es lo último que se pierde ¿no? así que así que en este caso no se ha, no se ha perdido y este fin de semana también se celebraba en Valencia en Ontillén el Campeonato de España de Kung Fu. Eh, tal como prometí la semana pasada, eh, empecé a entrenar ya sandá esta semana y me he encontrado con que todo el mundo en el gimnasio estaba preparándose para el Campeonato de España de, de este fin de semana. Así que eh, pues he, he vivido bien de cerca la preparación de, de unos cuantos competidores que iban para allá a hacer, a hacer sandá. Y bueno, ya me contarán. Ya me contarán esta tarde cómo, cómo les ha ido. Y ya os contaré. A ver. A ver las medallitas que se han traído. Esto ha sido en Ontillet. La primera ciudad de la provincia de Valencia que acoge este evento. Eh, lo organiza el Club Maquechuan. O lo organizó el Club Maquechuan. Y. ...y es, ha sido apoyado por, por el pueblo, con el, por el concejal de deportes... Participaron unos, 150, o ...participaron unos 150 deportistas entre 8 y 60 años... ...y ha sido patrocinado por el Ayuntamiento, la Diputación de Valencia... ...la Generalita Valenciana, el Consejo Superior de Deportes... ...y los clubes Salud y Lichuan y Makeichuan. Ha, ...ha habido tres o cuatro categorías por lo que al final todos los asistentes han visto más de 700 actuaciones entre formas, formas con armas, combate al punto, combate al caos, en fin, cuatro tatamis simultáneos donde han estado compitiendo en formas, pues eso, mano vacía y armas individual por equipos en sanda y semisanda. El sanda, no sé si tú conoces lo que es el sanda, Fran no, no tengo, no tengo conocimiento de ello pues el sanda es una modalidad de combate tipo K1, es mm. como Muay Thai, con Ajá. patadas bajas con low kicks, mm. con puños y además con la peculiaridad de que se puede agarrar y derribar uh -huh. no se continúa peleando en el suelo pero es espectacular la manera que tienen de derribar, porque te tiran una patada y no la esquivan, te la atrapan la pierna en el aire y te voltean, o sea uh -huh. es, es muy, muy espectacular ya te digo que hay, los luchadores de Santa en MMA están en, bueno, en, en eventos como el Kunlun Fight y demás, están partiendo la pana con, con movimientos muy espectaculares y muy poco vistos.
1: Yo quería comentar comentaros acerca de esta noticia, que es el hecho de que haya cuadros tatamis en los que los deportistas competirán a, a la misma vez, dice la noticia, ¿no? Yo estuve hace cerca de mes y medio en el Campeonato de España que hubo en Carranque de, de Karate, aquí en Málaga, y me llamó mucho la atención porque es verdad que había hasta seis tatamis en los que estaban compitiendo simultáneamente y en los que bueno, pues todo el mundo tenía la, la atención centrada en ellos. Digamos que había una enorme cantidad de personas que estaban esperando participar, pero aparte había mucha gente que se desplazaba allí. Y es el hecho de que estén, eh, digamos, estos eventos que estén abiertos normalmente, entrada gratuita porque los participantes y las personas que la acompañan van a verlo, es eh, lo que hace que, que poco a poco esto vaya creciendo, ¿no? Y yo creo que me parece muy bueno el hecho de que haya habido 700 actuaciones en un campeonato de esto y que poco a poco, digamos, que se abran más puertas para que el público vaya conociendo el arte marcial en lo Es que, Lo que quería destacar
0: aquí las mistas que es lo que a ti te mola las mistas bueno la amistad, la amistad. y las artes marciales <ríe> que cuando digo artes marciales marcial, me sale
1: la coletilla de mistas claro, a de, claro. Sí, marcial, realmente
0: yo participo marcial. en la yo participo en, en torneos open de artes marciales en los que mm. compite en los que siempre compiten artes marciales de o sea diferentes artes marciales bajo unas mismas reglas que realmente es, eh, serían competiciones de artes marciales mixtas claro. pero no son claro. eh, las MMA han adquirido tanta popularidad que, claro. que han absorbido el, el concepto de artes marciales mixtas pero vamos, a mí cualquier cosa que sea arte marcial, deporte de contacto y demás eh, me parece que estamos hablando un poco de lo mismo solo que con el, el mismo perro sí. pero con diferente collar el tema de regla,
1: lo único que varía. a sí.
0: Claro. La siguiente noticia nos dice, artes marciales para que ellas se sepan guerreras. Para que ellas se sepan guerreras. Yo pensaba que esto era de otro país y esto es de, de aquí. Eh, es un taller Encuentro de Mujeres por la Paz. Mujeres por la Paz es una iniciativa que pretende mejorar la seguridad emocional de las mujeres a través de la práctica del Aikido. Y nos cuentan que 22 mujeres se dieron cita en el taller de Encuentro Mujeres por la Paz en la jefatura de policía local celebrada en el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante una sesión, un grupo de mujeres ha descubierto nuevas técnicas de defensa personal ante posibles agresiones a través de la práctica del Aikido, un arte marcial de origen japonés que persigue la neutralización del contrario en situaciones de conflicto. Bueno, no persigue eso exactamente el Aikido, pero es uno de los beneficios sí. que se puede que se pueden conseguir. Pero bueno, el, el caso es que la verdad es que... Todo este tipo de, de iniciativas contra, contra la violencia de género. Eh, de hecho, el, el 25 de noviembre es el Día Internacional eh, contra la Violencia de Género. Se hace eh, eh, Pues todo eso, todo este tipo de iniciativas, eh, ya sean karate, sean MMA, sean judo, sean lo que sea, eh, que. que te dan unas herramientas para defenderte ante situaciones conflictivas, pues, eh, vamos, son, son geniales y, y siempre vienen... Siempre vienen muy bien Sobre todo sí. por, porque el, el 90% de, de, A la hora de enfrentarte a, a este tipo de cosas Es, es psicológico o sea, sí. Si alguien te va si alguien te va a agredir Y, y nota esa, ese poder sobre ti eh, Rápidamente se va a hacer dueño de la situación Pero si, si tú respondes con, con firmeza eh, Ya... ya el, ya le estás rompiendo los esquemas al agresor y tienes muchas más posibilidades de, de salir para, para adelante Sí,
1: yo tengo aquí un caso que, que de hecho me he estaba acordando ahora mismo y lo iba a comprobar que es Miriam Rodríguez, la campeona de España de boxeo que salió hace sí. poco en, un, en verano salió en uno de los programas de Telecinco, no recuerdo cuál era, sé que lo presenta Ricto Mejide y bueno contaba eso un poco ¿no? que yo había sido maltratada y que gracias al bosque había podido salir de ello y que le había ayudado mucho a no solo recuperarse digamos psicológicamente sino a tener también una posibilidad de defenderse yo creo que los artes marciales lo que te ayudan es aparte de saber defenderte de cuando te pase una cosa de estas ¿no? es también tener fuerza psicológica digamos y saber un poco meditar hasta cierto punto las cosas que vas a hacer en tu vida porque como tú bien has dicho son cosas psicológicas un tema complicado de tratar y que la verdad que trae muchas discusiones pero yo creo que el arte marcial es una de esas pocas cosas y pocos deportes que de verdad te ayudan a aislarte de ellos y después te ayudan también si en un caso extremo te pasa algo de ello, saber aislarte más todavía porque sabes defenderte claro,
0: una, una frase de las míticas que recuerdo de mi maestro de cuando yo era pequeñajo eh, estaba en, en el libro original del que saqué el guión para hacer el proyecto de la peli de Juan Hombre, la película eh, si no sabes cuál es, le echas un vistazo a Youtube y, y tienes ahí el trailer que son es, es la historia es la, la del Millón Dólar Baby Ninja Gallego Japonés eh, pues eh, la frase decía algo así como la idea de aprender artes marciales es llegar a ser tan fuerte que jamás tengas que demostrarlo entonces es un poco, era una frase de estas lapidaria ¿no? Dices, ostras, hasta que, hasta que no te llega una situación de estas en las que eh, el adversario ve tal seguridad en ti que ni siquiera, que prefiere evitar el conflicto, ¿no? Es, es la mayor, el mayor ejemplo y la mayor explicación visual para poder entenderlo. En fin, eh, vamos a empezar ya con las MMA, ¿no? A ver, qué me, a ver qué me tienes preparado, que el UFC ha sido brutal este fin de sí, semana sí, sí, sí. Vaya vaya tres cambios de cinturón que ha habido eh, sí, sí. Dale, pues pues nada, te, bueno. dale caña que, bueno, que bueno, se bueno. nos va el tiempo me
1: voy a enrollar poco, poco, aunque debería enrollarme aquí 1, 2, 5 o 6 programas porque lo que ha sucedido de verdad en el UFC 217 ha sido espectacular. Eh, volví a la UFC a Nueva York después de que lo hubiera hecho el año pasado y después de que no lo hiciese en 1992, no volví al Madison Square Garden un sitio en el que bueno yo esperaba haber visto a Conor McGregor este año, pero no lo he podido ver eh, Lo que seguimos fue un... Tres combates que la verdad que para mí han cambiado la historia de la UFC y han abierto ya lo que yo llamo la era moderna, ya han abierto la era moderna de verdad, esa que abrió Conor McGregor que pensaba la gente que, que estaba ya cerrada con él, no, la ha abierto hoy Rosna Mayunas que ha derrotado a Jonathan Djiljic por fin ha habido un cambio en el cinturón del peso baja a femenino, ¿no? Ese que parecía que solo tenía la Paula aquí, que nadie se lo podía arrebatar, y bueno, sí, ha sido la verdad y
0: además además una victoria espectacular y a, sí, y a mí increíble. esta chica Ana Mayunas me, me caía súper bien, yo siempre que la veía ahí con su pelillo ropado yo decía, mm. esta tía tiene, tiene cara de, de que va a ganar, ¿eh? Sí, lo que, sí. es que la, la, la otra no había quien se lo sacara ¿eh?
1: no, es una, una se mantiene muy bien en el striking y lo demostró sobre todo el año pasado en su victoria contra la colonia Kovalkiewicz siempre lo que tiene Gidrich y el problema que yo siempre le he sacado es el hecho de que no ataca ella espera siempre que sea atacada para luego irse defendiendo y poner varios golpes que hagan que los jueces le den la victoria, ¿no? Entonces lo que ha pasado, ha sido muy curioso, es el hecho de que Namayuna se haya lanzado y con una izquierda prodigiosa, como yo digo, la ha dejado out, la ha mandado a la habitación de los sueños y ya lo ha finalizado en el suelo. O sea, ha sido una victoria increíble. Para mí, de las más bellas de las tres que, que han sido las la más importantes de la noche. Viste, 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 por años,
0: cierto, ¿no? viste, por cierto... Viste, por cierto... Cómo giraba la cara y no quería enseñar. Eh, jo Joana se llamaba, ¿no? La, sí. sí. Que, que sí, que estaba todo el rato con la cara de lado, por el lado que le había dado. No quería. Exacto. Yo me, exacto, sí, yo me sí, imagino eso, que sí. digo, no, no sabía si se le había hinchado mucho o no y decía, no quiero salir fea, no <risa> quiero que se vea el, el hinchazón. Y estaba todo el rato con la cara girada de lado para que la cámara no le captara el, el lado derecho, que es donde ella le había tizado con el izquierdo.
1: Esta chica estaba invista, ¿no? Había llevado varios años en la UFC y que, y bueno, se había planteado incluso subir de categoría en este último evento, ¿no? En el que ha mandaron una dado baja y, y, bueno, pues estaba, digamos, intentando escalar de posición en la UFC yo creo que con esta pérdida de título, pues ha bajado un poquito su caché. Pero no tenemos que olvidarnos de otra cosa que para mí ha sido uno de los puntazos de la noche como ha sido la victoria de Tigi Dillashaw frente a Cody Garbra estos dos luchadores que yo creo que ha sido una de las mayores rivalidades salvando la de Neidia y Conor McGregor por el Ultimate Fighter que dieron este año, o sea, el peso gallo este año ha sido de lo mejor que hemos podido ver y no hemos visto el combate este antes de tiempo porque por la lesión de, recordemos, de Cody Garbrandt ¿no? salía sonando el We Will Rock You cuando, cuando trabajaron, ¿no? y a mí me, sí. me parecía que era como una, una declaración de intenciones de te voy a partir la cara literalmente, o sea, ha sido cuando iba a darle el choque de puños, la tira un puñetazo directamente de TJ Dillashaw y se, se veía el ambiente malo que había en ese combate. La primera ronda ha sido para Garbrandt, la ha llegado a tirar al suelo incluso cuando faltaba un segundo en el reloj, o sea, se ha salvado Dillashaw porque ha sonado la campana, ha salvado por la campana, pero la segunda ronda ha sido completamente para TJ, para que ha acabado machacándolo. Una patada que ha lanzado, una high kick, eh, ha dejado contra la lona a Garbrandt y bueno, después. Eh, se ha levantado, ha intentado boxear un poco y nada, no ha podido. Un, una pérdida de guardia, ha abierto la guardia en ese momento, le ha entrado a la derecha y ha caído al suelo y cuando faltaban 2 minutos 20 de la segunda ronda acabado noqueado y con el cinturón fuera. Este prometedor luchador de 26 años, que para mí era una de las mayores promesas que tenía la UFC, de hecho ya constatada, ¿no? Por lo que hizo en abril, que acabó ganando el título, ¿no? Eh, y bueno, pues Dylan Chau se vuelve a convertir otra vez campeón y... Calla la boca, como yo digo, a, a, a Cody Garbona.
0: ¿no? Bueno, yo, yo no estoy muy de acuerdo porque se salvó, salvó Se salvó por la campana. Sí. En el primer asalto.
1: En el primer asalto. Sí, por eso te digo que, que, bueno, que podría cambiar un poco la historia, pero, pero bueno.
0: Sí, sí, o sea, tuvo, tuvo, un montón, tuvo un montón de suerte, claro, que mm -hmm. al final dices, mira, llámalo suerte, llámalo lo que quieras, pero. Pero me la llevé, ¿sabes? Pero vamos, eh salvado por la campana
1: sí sí totalmente yo ese como salvado por la campana pero si de verdad bueno yo mmm, y aquí ya tengo que ponerme las camisetas y de verdad mmm, tengo que hablar de un combate aquí del UFC 2017 es del que, el que el que que estaba George st Pierre el canadiense que volvía no a sus 36 años después de haberse retirado con 32 en el 2014 2000, no, 2013 eh, y bueno, volvía para luchar frente a Michael bisby eh, para intentar llevarse el, el título del peso medio no aquel que, bueno, tanta polémica le ha tenido con Joel Romero, con Robert Whitaker y todo ello que no había podido luchar eh, que el australiano por la lesión del cruzado que se había hecho frente a Joel Romero en el, en el pasado combate de, el, de verano eh, y bueno pues eh, llegaba este luchador que en principio nadie sabía que iba a pelear hasta hace dos meses y bueno ha salido de una forma espectacular, él lo dijo, pelear con frente a Michael Bisping va a ser como montar en bicicleta, y es que ha sido montar en bicicleta, o sea, ha sido brutal el despliegue de, de, de todo, absolutamente todo lo que es el global arte marcial en mixta, desde takedowns, hasta un striking brutal, hasta patadas impresionantes, o sea, para mí, me, se ha llevado mi corazón completamente, GCP, George sampier pierre aparte porque uno de mis luchadores favoritos de, de la UFC, porque... Creo que representa algo especial que el hecho de que la UFC son un arte marcial, digamos que engloban un arte marcial completa y él la hace completa ha hecho tres takedowns a Michael Bisping y ha conseguido derrumbarle de una forma que yo pensaba que lo único que lo podía hacer era Joel Romero, no lo he podido ver no he podido constatar eso de que Joel Romero va a derribar, una espinita que tengo clavada pero bueno, eh, lo cierto es que hasta la ronda 3 realmente no vemos eh, la, la ofensiva ¿no? de George Sampier eh, pero es en el momento en el que le tira una, una izquierda brutal cuando lo deja en el suelo a, a Bisping eh, después de que Sampier estuviera sangrando y de que en el takedown lo hubiera ha pasado muy mal y bueno Bisping resiste como puede y tira un mata mataleón León eh, San Pierre que acaba rindiéndolo bueno el maldito es cuerdas evento
0: y le y le tiró una patada girada no me acuerdo en qué asalto mm. que la esquivó que la esquivó Bisping de casualidad sí 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 que, sí. que si le que si Exacto. le llega a tizar o sea, le le pegó una, sí, una le pegó una creo creo que fue <susión> le pegó una circular con la izquierda sí, y según apoyó boom le lanzó la le lanzó la girada y por los pelos, vamos, si le, si le agarra esa vamos, va al suelo de cabeza
1: exacto, exactamente sí. es pero, verdad,
0: es, que no había, pero es que no había que ver nada más que la forma física de, de uno y del otro sí no o eh, sea, impresionante, la musculatura o sea, de San Piero estaba, no ha salido estaba, estaba brutal San Piero, sea, o sea fibradísimo musculado y Bisprin, y pues bueno o sea, evidentemente está en forma pero uh -huh. pero no con una calidad muscular como que, que luego muchas veces eso te engaña mucha calidad muscular, mira Neidia y luego te da hostias, como bueno. panes no pero pero ves ese cuerpo y dices hostia, este tío ha entrenado sabes exactamente y bueno y una, yo... y una peleita de las preliminares que no hemos hablado de ella Stephen Thompson contra George Masvidal la viste
1: sí, sí exactamente estaba Stephen Thompson que fue el que luchó el año pasado frente a Tyrone Gully precisamente en Nueva York no acabó ganando por decisión unánime contra George Masvidal si no mal recuerdo eh, y fue una triple por 30-27, 30, 27, 30 27 y 30-26. La verdad, la forma en la que lucha eh, Thompson a mí personalmente no me, no me atrae demasiado porque no se lanza tanto como yo. <ríe> Espero que se lance un luchador. Y la verdad que bueno, George Masdival me ha, me ha sorprendido. Yo pensaba que tenía un poquito más de posibilidades a la hora de, de, de encarar este duelo. Y hablando también de, otra, de otras... Eh, en otras peleas preliminares, me llama mucho atención el hecho de que Robinson, que había luchado hace tan solo un mes y medio, eh, ha derrotado a Corey Anderson por knockout en la ronda 3. Es decir, este chico está subiendo a reventar. Y otro punto a de destacar es el hecho de que Mickey Gold el chico que derrotó a CM Punk no sé si recordarás Cien Punk de la WWE sí, eh, sí. pues eh, ha terminado cayendo frente a Randy Brown por decisión unánime esta noche así que bueno se ha acabado la gloria de este chico que tenía un 2-0 si no mal recuerdo en su en su registro profesional y bueno pues se va ahora una una carrera un poquito más maquillada para la UFF
0: bueno, hombre, joder, una derrota cualquiera cualquiera tiene una derrota, ¿no? Bueno, pero en la
1: UFC cuando empieza, si no tiene un poquito de presión mediática, es complicado que te vuelvan a dar otra oportunidad, sobre todo a este chaval que le dieron mucho el año pasado y de pronto se hundió. Nada, es que terminó lo de CMPAN, se le fue, se le fue todo. Y bueno, voy a terminar ya para el tema de Nueva York. Es lo último que voy a decir, no, no es de arte marcialista, simplemente poseo, pero me gustaría decirlo porque la verdad es que ha sido impresionante, ¿no? La victoria de on de y Wilder con tan solo menos de 10 golpes ¿no? que ha acabado con Berman Steven en la segunda vez que la ha derrotado y después de que se levantase dos veces pues a la misma hora que estaban sucediendo los combates de la UFC fue esto ¿no? Pues el campeón del peso pesado ha derrotado a, a, este, a este hombre que yo la verdad no, no le daría muchas bazas de cara al boxeo <ríe> próximamente porque ha demostrado que tiene poca, poca entereza y ya pues lo último que queda es pedir el, el Joshua Wilder en el, en el boxeo y decir simplemente que lo que ha habido esta noche en Nueva York es muy difícil que se repita, pero de aquí a muy muy largo tiempo.
0: Pues muy muy grande tu aportación de hoy y bueno, yo, yo tenía aquí un par de un par de notitas eh, pero me las voy a guardar para, para que hablemos de ellas el porque llevamos súper mal de tiempo para que hablemos el jueves sobre ellas. Ok. Eh, okay. McGregor reta a weather pero esta vez en MMA y mm. Michael Venom Page eh, planea competir en boxeo y en las MMA a futuro. Vale, así que la próxima el próximo jueves hablamos okay. de McGregor y, Ma y Michael Venom Page. De hecho, a ver si pongo una encuesta a ver qué opinaría la gente en un en un McGregor MVP, a ver quién quién creen que ganaría y, y por qué a ver, a ver qué nos cuenta la gente y como siempre antes de terminar vamos a, a comentar un par de noticias de cine porque el cine marcial a mí sí, ya, ya sabrás que, que me sí, flipa sí, sí. Sí, sí. y bueno esta semana pasada han, sa han salido varios carteles eh, en las redes sociales donde el magnate fundador de Alibaba se le veía en varios carteles de cine en plan maestro de Tai Chi y se le veía con gente ni más ni menos eh, Yen Lee, Donnie Yen Samo Kung Tony Ya, o sea con, con los más grandes del cine de, del cine de, de acción de patas y puñetazos así que hemos investigado un poquito eh, y bueno, Jack Ma se llama, fundador de la gigantesca firma de comercio electrónico y bueno, uno de los hombres más ricos de China Y por lo visto va a cumplir ahora otro de sus sueños Que es interpretar en el cine eh, a un maestro de Tai Chi Arte marcial que practica desde hace muchos años Según publicaba el diario independiente South China Morning Post Que pertenece al grupo Alibaba, por supuesto Con la aparición de Ma en un corto titulado Gong Chou Dao, o el arte de atacar y defender El empresario chino busca promover una de sus grandes pasiones la peli se va a estrenar el 11 de noviembre precisamente cuando Alibaba celebra su gran jornada de ventas online el día del soltero Ay, aunque la compañía ha precisado que estos dos eventos no están relacionados no sé, no sé si estará soltero no. En fin, bueno, bueno bueno lleva practicando, este hombre por lo visto lleva practicando Tai Chi durante décadas y también es el dueño de una empresa de estilo de vida que se llama Tai Chi que ofrece cursos por internet de este arte marcial tradicional chino ...que por cierto, ya meto aquí la coletilla... ...también me están pidiendo... Eh, ...cursos de Tai Chi para la comunidad Dragon... ...así que no os preocupéis... ...que vamos a tener en la comunidad... ...Tai Chi y chikung y, ...y muñeco de madera... ...y un montón de cositas de, de este estilo... ...en fin... Eh, ...pues la, la última noticia... ...con la que, que teníamos aquí era... Eh, Tom Hardy... ...una noticia con vídeo, Tom Hardy... ...entrenando MMA... Y Brasil en Jujitsu para una próxima película. Eh, no, sé, no sé si tuviste la peli de Warriors. Eh, Warriors.
1: Puede ser. Puede ser. La el 2011. No, no. Señor pues, lo, recuerdo pues, de lo recuerdo de Batman Pues
0: tienes, tienes deberes para, para verla. Eh, es una peli espectacular. Eh, con Tom Hardy en uno de los papeles protagonistas. Y con Nick Nolte también eh, en otro papel. Y te puedo decir. Oh, que, que me encontré cuando la, cuando la vi Me encontré llorando Viendo una peli de MMA O sea a, a Hasta ese punto de bueno. cuentos Son dos hermanos que, que han entrenado juntos y tal Tienen una serie de problemas Cada uno, cada uno tiene sus problemas personales Y al final Los van resolviendo eh, Dentro de un octógono Básicamente Esta nueva película de Tom Hardy Se llama Venom o sea que posiblemente está Marketing. está patrocinada por la marca Venom de, de publicidad de de MMA, vamos de de productos por, sí. por mi competencia qué cabrones yo voy a tener que hacer una peli que se llame Dragons entonces <risa> Me lo tengo en cuenta bueno tienes bola de Z Sí, sí, todo el mundo dice dragon Z y además la gente pone la Z en mayúscula, que es algo que digo, digo, ¿dónde has visto la Z en mayúscula? Pero bueno, por lo menos por lo menos se acuerdan. En fin, vamos a, a ir dejándolo ya, que si no ya empezamos a, a desfasar que, y se nos va la pinza, que llevamos ya 40 minutos de podcast. Eh, ¿se te ha quedado, si se te ha quedado alguna cosita por decir, ya sabes, habla ahora o calla para siempre
1: no, yo simplemente lo que había dicho antes que bueno, Nueva York me ha parecido mmm, de nuevo en este punto del año el cierre de la temporada y el mejor momento que hemos tenido de artes marciales mixtas en todo el año, así como de boxeo, y que bueno, espero que para el año que viene, pues que me traigan a McGregor y que se haga, si no, justicia con respecto a su campeonato del peso ligero, que tiene que defender ya porque si no, la, lo de la UFC es un poco chorreo
0: ¿eh? sí sí no, eh ya, ya habrás oído las noticias en las que McGregor dice que para sus próximas peleas que él tiene que, ser, que su promotora tiene que ser sola. Claro, claro,
1: exactamente, y él elige también a Tony Ferguson como ha luchado con el tren que tiene que luchar. Bueno, en fin. En fin,
0: hablaremos de ello el próximo jueves, que es el día que nos toca hablar plenamente de MMA. Eh, ya sabéis chicos si os hace falta material para entrenamiento armas de cobudo, protecciones kimonos, ropa de MMA tatamis, trofeos, lo que os haga falta no lo dudéis y pasaros por dragon.es terminamos como siempre agradeciendo a los patrocinadores que nos han permitido hasta hoy sacar la revista en papel como son la asociación wamai.net thewondendumi.com el centro deportivo bugenki la escuela Busido eh, Montrove Oleiros, el gimnasio Ángel Ruiz Jim, la escuela Janmin Joaquí, del maestro internacional Joaquín Valera, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa internacional Coso Río Asociación, el gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordío número 2, spaceboxing.com de Dani Romero y, por supuesto, todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. Pero compartidlo. Ya sabéis que estamos sorteando, vamos, sorteando. Estamos regalando tres suscripciones a la comunidad Dragon durante tres meses, tres suscripciones gratuitas para tres meses. Eh, para los tres primeros, que nos deis una valoración de cinco estrellas y un comentario en, en iTunes. Eh, ya solo nos quedan dos. No, no he vuelto a mirarlo. A ver, lo mismo en estos días eh, ha hecho la valoración alguien más. Pero bueno, aprovechar la ocasión que tenéis tres mesecitos ahí por la cara. Acordaros, hoy a las 10 y 10, última lección del curso de calentamientos. Y a las 18 y 18, defensa personal íntegra. Ya sin más, nos despedimos. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaru! ¡Gambaru! 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 Así como